0: Começando mais um Fresco Pai Podcast, me chamo Caio Ritchie e esse aqui é o décimo episódio onde nós vamos falar sobre ansiedade. Já me segue lá no Instagram @fresco.pai? Ainda não me segue? Então vai lá no @fresco.pai e começa a me seguir. Lá eu faço três de duas a três publicações por dia para você ficar dentro aí do que que anda acontecendo na nossa vida nessa espera do Fernando chegar. E então aí eu fico eu acabo colocando lá o que vai ser gravado, o que não vai ser, qual que vai ser o tema da próxima semana. E você consegue participar também, participar desse Fresco Pai aqui, desses novos episódios, que está sendo muito legal. Se você ainda não ouviu a entrevista com a Gabriela, é o último episódio que a gente publicou, episódio número 9. Agradeço a sua audiência por vir aqui sempre, tirar um tempinho aí do, da sua semana e vir escutar aqui os episódios, os novos episódios do Fresco Pai. Beleza? Muito obrigado mesmo e vamos lá para o nosso episódio de hoje: ansiedade. O que é ansiedade? Né? Qual é o significado da ansiedade? É grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Meu, quando a gente não fica agoniado, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente fica agoniado querendo fazer as coisas, tem gente que prefere ir para as redes sociais e brigar. É uma loucura, o pessoal brigando por causa de política, um monte de gente morrendo, a gente não tá entendendo mais nada, né cara, tá todo mundo ansioso, mas não quero abordar esse tema, de... é lógico, é a ansiedade aqui no Fresco Pai, esse episódio eu vou falar sobre ansiedade, mas eu não quero abordar esse, esse tema, né, dentro disso... Na verdade, esse tema não, né? Essa vertente desse tema. Eu não quero falar sobre política ou sobre a pandemia. Lógico que eu cito né? sobre isso, mas não é o intuito ficar falando aqui de, de pandemia, não. Ó, oh, eu acho que vocês vão começar a ouvir de fundo aí um barulhinho, é porque começou a chover e chover muito forte aqui agora, na hora da gravação. Então, isso não tem como tirar muito do, <risos> da edição e fica bem natural, né? Fica bem natural, bem natural, então vamos lá, não tem problema nenhum. Então, como eu ia falando, eu não quero trazer a política, eu não quero trazer a pandemia, de uma certa forma, aqui no, no frescopai. Então, não é esse tipo de ansiedade que eu vou falar, que você tem escutado aí também, que calhou até de eu falar de ansiedade bem numa semana que está todo mundo falando sobre ansiedade, né? Mas, sério, calhou, porque isso aqui já estava planejado já faz muito tempo. Então, é bem complicado. Mas, assim, ó, falando de ansiedade, é até bom... Eu falar de mim porque eu sou um cara ansioso, sempre fui muito, muito, muito ansioso, vocês não têm ideia, tá? Eu sofro muito com tremedeiras nas pernas, às vezes até a Gabi acaba chamando minha atenção, falando, nossa, cara você tá tremendo muito, tremendo muito, que <risos> eu fico tremendo as pernas enquanto eu tô almoçando, enquanto eu tô jantando, enquanto eu estou gravando esse podcast aqui, esse episódio, eu estou balançando as pernas também, não tem jeito, cara, eu fico aqui tremendo as pernas, o eu... Eu sofro de ansiedade, não tem jeito. Um outro sintoma também que eu sinto bastante assim são as mãos suadas a todo momento. Não é só quando eu pego no computador, quando eu pego no mouse, quando eu pego no, no celular, quando eu fico é, esperançoso ali, quando eu estou criando alguma arte para você lá no, no, no feed do Instagram. Não é. Não, não é sempre quando eu coloco o Stories que eu quero um resultado. Não, não é nessa hora. Não é só nessa hora que eu fico com as mãos suadas. Eu fico com as mãos suadas o tempo todo. É já É uma característica minha. Eu tinha até conversado com a Gabi alguns tempos ali, uns tempos atrás, de fazer alguma cirurgia, de ver sobre isso, porque realmente eu não sei. Então, se você sabe desse assunto, dessas pessoas, assim como eu, que acaba suando a mão, ou se você é uma dessas pessoas, mas é mais informado do que eu, o que a gente pode fazer, Pra, porque eu sei que tem algum tratamento eu não sei se é botox se é cirurgia ou qualquer coisa assim mas se você sabe me manda um direct aí para eu, eu ficar sabendo também né de repente correr atrás disso aí porque é bem bem é um incômodo assim bem desconfortável sabe muito muito desconfortável fora a insônia né essa aí acompanha para o resto da vida eu tenho insônia já faz muitos anos, então tem dia aí que eu não consigo dormir e muito disso é da ansiedade. Como eu sou um ex-fumante, eu acabei lendo alguns artigos na internet e vi que o fumante ele é muito ansioso também. E ele usa o cigarro para se acalmar, mas o cigarro causa mais ansiedade. Olha que louco! E aí vira um, vira um ciclo, né? Mas eu me livrei dessa desgraça aí, graças a Deus, se você não se livrou do cigarro, mas quer se livrar do cigarro e precisa de uma mensagem aí, um bater um papo, é, trocar uma ideia e ter um incentivo, pode me procurar que com certeza eu vou te ajudar. Eu não vou fazer você parar de fumar, óbvio que eu não vou fazer, quem, quem faz isso é você, né? Mas se você quiser trocar uma ideia e ver como é que eu fiz para parar de fumar, eu posso te falar e de repente pode funcionar para você, beleza? Então é mais ou menos isso, e tem também a, aquela rolada no. rolada ficou feio né? <risos> ficou feio, mas aquela, aquela deslizada então assim no feed do Facebook ou do Instagram. Então a gente pega o celular, coloca o dedão ali e começa a rolar, 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 não vê nada que presta ou vê que presta, curte, passa e curte, passa, acaba inteirando assim, interagindo assim, mas às vezes nem para para fazer um comentário ou alguma coisa, não curte, né? Você tá ali mesmo é por conta da ansiedade. Então, é, isso também me ataca às vezes, eu vejo que eu tô no feed a milhão, mas eu não tô prestando atenção em nada, só tô rolando, rolando, rolando e atualizando, sabe como fica atualizando, puxando para atualizar o tempo todo também. E yeah. é e é complicado, mas isso tudo é da minha ansiedade, eu sou um cara muito ansioso, né? E ainda mais agora que a gente está nessa época de pandemia e tudo que estão falando por aí, que ac acaba acontecendo mesmo esse confinamento. E cara, eu parei de fumar há pouco tempo, eu tenho um filho chegando, né? Então é complicado, mas como é que eu tenho feito para controlar essa minha ansiedade? eu tento fazer outras coisas. Então, quando eu estou trabalhando, é, gera alguma ansiedade do trabalho, é natural isso, né? Acho que todo mundo sente isso e quem não sente, pô, então vai procurar outro trabalho, porque é da hora sentir essa ansiedade do trabalho ali, todo dia é uma coisa nova e tal. Então, você acaba ficando um pouco ansioso, não que isso me atrapalhe né? profissionalmente, acho que não me atrapalha, pelo menos eu nunca recebi um, um feedback negativo. Sobre isso, mas mesmo assim, é... enquanto eu estou trabalhando ali, me foge um pouco da ansiedade, né? Eu consigo focar bastante no trabalho e a ansiedade que rola dentro do, 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 do trabalho mesmo. Aí eu ouço podcasts, adoro ouvir podcasts, eu tenho escutado um monte de podcasts aí ultimamente. Não tenho mais escutado tanta música, eu tenho escutado mais podcasts, eu não sei. Mas entrar nesse mundo da podosfera aqui fez eu abrir bastante o leque assim e tenho escutado diversos podcasts que falam de tudo, sabe? Que falam de tudo. Hoje eu posso, eu posso até te indicar dois, se você está afim de, de conhecer outros podcasts, eu posso te indicar dois, que é o do Adriano Rosário. Inclusive, a gente fez uma entrevista, eu fiz uma entrevista lá com ele. Eu participei, né? eu era o convidado, então eu falei da minha, da minha vida, eu falei desse projeto aqui do Fresco Pai, de como eu comecei, do que, que se tornou e o que, que eu planejo né, para ele. Então está muito massa, é no, é no Papo Aberto, você vai encontrar como Papo Aberto lá no Spotify, mas também no Instagram você acaba encontrando ele ali, procura ele Papo Aberto e vai nas minhas redes sociais que eu estou sempre falando dele lá, do Adriano Rosário. Lá no meu Facebook também tem bastante coisa, eu acho que tem. Inclusive, eu, eu, eu divulguei essa, essa entrevista, que foi sensacional, foi muito legal. Quero até mandar um abraço aí para o Adriano, da hora. E também tem o do Jonathan, do Jonathan lá do Acre. É importante, é legal falar, né? O cara é lá do Acre, porque a gente... É difícil a gente, eu pelo menos nunca tinha conhecido ninguém do Acre e tem todo esse negócio do pessoal zoar, ah o pessoal do Acre, pessoal do Acre e tal. Cara, e a gente tem uma relação, hoje a gente virou até brother, é, na, não, ele não se conhece muito assim, mas brother que eu digo é de trocar é, informações, trocar experiências sobre o podcast e tudo. E até sobre a vida, também fiz uma live com ele aí, tempos atrás. E é muito massa também, ele é do TDQ, Teólogo de Quinta. Então vale a pena você ouvir também. Então, beleza, aí eu fico ouvindo podcasts, eu vejo vídeo no YouTube, vários ali, vídeos no YouTube, né? Fico vendo aquele Faça Você Mesmo, acho muito louco. Também gosto de ver aqueles, eu não sei se são indianos, ou sei lá, os caras construindo umas casas. Vocês já viram isso aí, cara? É os caras construindo uma casa, assim, tipo, no meio do nada. É um barrão, aí o cara começa a cavar, cavar, cavar e fazer as paradas. Cara, aquilo me relaxa, aquilo me tira um pouco de, da ansiedade. É, sinceramente, assim, eu fico vendo ali, cara, eu presto muita atenção. Não que eu vá fazer um dia, porque eu acho que eu não vou fazer, nem né? Com cimento, nem né? com nada. <risos> Mas eu fico vendo ali, cara, e é muito massa mesmo. E aí acaba me acalmando bastante. Mas é a melhor coisa, né, que eu tenho feito pra driblar um pouco da ansiedade é tentar mesmo não pensar no motivo dela, né? Então, eu fico pensando em outra coisa para sair um pouco desse pensamento ansioso, desse sentimento ansioso, de agonia ali, igual a gente leu no começo, e e aí bola pra frente, né? E aí consegue dormir e consegue fazer as coisas. 37 semanas, chegamos a 37 semanas já de gestação. meu, não tem como não ficar ansioso, né? 37 semanas, cara, dizem isso, é um, a gestação de 40-42 semanas, a gente está muito perto, está muito perto de tê-lo, né? De, de, de ver o rostinho dele, de como vai ser. Então não tem, é inevitável. A gente começou a fazer bastante compra, começou a fazer, não, né? Finalizamos as compras, né? Mas quando a gente começou a fazer as compras, aí eu acho que começou a florar esse sentimento de ansiedade. E foi bem, foi bem louco, assim a gente entrou num universo que a gente nunca tinha vivido, né nem eu nem ela, por mais que tenhamos sobrinhos, é, a gente não tinha vivido assim tão de perto. Uma coisa é você ir numa loja de criança, comprar uma roupa e, e entregar, outra coisa é você comprar já imaginando quando que ele vai usar, como que vai ser, qual que vai ser a... A, o momento certo de usar aquela roupa, se ele vai usar na maternidade, se ele não vai, e fazer todo um planejamento com aquela compra. Né? E eu não digo só de roupa, né? eu digo de todas as outras coisas também. O nosso, o nosso tema, o tema da, do quartinho dele ali, é do Rei Leão, então a gente ficou brisando muito nisso, no Rei Leão, eu tenho uma história muito louca assim, com, com o Rei Leão, e... E é bem bacana, e eu contei pra Gabi, inclusive a gente foi assistir o, o filme do Rei Leão, porque foi a primeira vez que eu fui no cinema, foi assistir Rei Leão, e nessa vez, inclusive, eu estava com o meu pai, que faleceu depois, eu estava com uns 6 anos, então é uma lembrança, puta lembrança boa, assim. E agora que ela está grávida, tá, o filme veio aí agora no final de 2019, eu acho, no meio de 2019, sei lá, tô péssimo para data, e aí despertou esse negócio, né? E assim que eu saí do, do cinema, eu falei, ah, quando eu tiver um filho, eu quero fazer alguma tatuagem, alguma coisa do leão e tal. E ela lembrou, cara, e, e foi da hora, assim, ela falou, ah, vamos fazer do rei leão, ela sabe o quanto significa para mim esse tema, e eu tô bem feliz, muito feliz mesmo, de poder fazer desse tema do rei leão. Cara, tem várias roupinhas bonitinhas. Ela comprou algumas roupinhas. Uns, eu esqueci o um nome, cara. Era pra eu pegar esse nome. Inclusive, não peguei. Mas é uns tip top, acho. O nome é. Acho. Eu acho que é isso, tá? Tip top. Deve ser isso. Não sei. Bom, enfim. E é uns casaquinhos com umas, com umas toquinhas, Bem da hora, assim. Parece uns macacãozinhos, sabe? Ela comprou uns de ursinho panda. Eu não sei se é do panda. É um ursinho. O outro também é de. de... Dinossauro, que ficou muito louco, vai ficar muito louco, nele né? com certeza ficou da hora no, no guarda-roupa, o guarda-roupa já tá todo montado, ela já deixou tudo esquematizado ali, RN, PMG, pra eu não me confundir, não colocar uma roupa maior que devo, ou uma menor, né, de repente, quando ele estiver crescendo, <risos> então ela já deixou bem organizadinho ali, minha mãe também tem ajudado e tá muito, muito legal, cara, tá muito legal. Mas imagina assim, ó, que a gente está num isolamento social, até voltando um pouco para o tema aí da, da ansiedade, a gente está num isolamento social e a gente fica deitado na cama, às vezes assistindo uma novela, assistindo qualquer coisa, o Fernando chuta e ela pega e, e me olha. fala, olha, 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 põe a mão. Daí eu coloco a mão e aí eu começo a sentir ele chutando, ele mexer e tal. É inevitável, né? a gente não imaginar como é que ele vai ser, como é que vai ser quando ele estiver aqui com a gente, bem do que eu falei ali. Então, a gente entra numa vibe super boa, porque é muito gostoso entrar nessa, nessa vibe, assim, nesse pensamento e ficar ali tipo viajando como vai ser e tal. Eu acho que é bem aquele negócio de expectativa realidade, tá ligado? A gente fica imaginando um sonho, uma, um negócio tão perfeito, mágico, e aí ele vai, a realidade vai ser ele chorando e vomitando e cagando. E tem que trocar a fralda, tá ligado? <risos> Mas vai ser da hora. E eu não vejo a hora de ter um chorinho dele aqui no, no podcast enquanto eu gravo. Que isso eu não vou tirar na edição. Como propósito é justamente chegar nos ouvidos dele um dia com esse podcast. Quando ele for mais velho. É, eu espero gravar perto dele aqui para ele já ter essa referência também. Bom... Chá de fralda, né? Como é que foi o chá de fralda também? Cara, na verdade, assim, ó, eu estou falando da ansiedade, estou falando do chá de fralda. Aqui eu preparei vários, várias pautas aqui, né? Então, o chá de fralda, na verdade, ele entra no assunto da ansiedade. Por quê? Porque a Gabi, ela, tava, ela teve aquele problema de saúde. Quem acompanhou, né? quem acompanha aqui o Frescopaio, quem é da família, meus amigos... É, acompanhou que ela ficou internada bem no dia das mães. Ela internou num sábado, acho que foi no dia 9 de maio, que foi bem no dia das mães, e ficou internada lá por sete dias. Ela estava com uma bactéria no rim, enfim, teve bactéria, foi é, infecção de urina, e depois a bactéria subiu um pouco para o rim, começou a dar uma complicação lá, mas graças a Deus ela está toda bem, está tudo certo, ela continua sendo medicada sendo acompanhada, mas está tudo certo. E no meio disto, né, dessa pandemia maluca, desse, desse isolamento social, a família tinha preparado para trazer para ela, aqui no dia das mães, inclusive, um chá de fralda surpresa. Então, cara, a gente ganhou muita fralda, muito presentinho, foi muito legal, foi maravilhoso. E como a gente estava em choque assim, por conta da Gabi, porque foi um negócio meio sério, né? quando a gente voltou para casa, que ela teve alta, que a gente viu que recebeu as fraldas, né? recebemos os presentes, e aí quando a gente viu aquilo tudo, nossa, aí bateu, sabe? Tipo, meu, o Fernando está chegando, vamos correr para arrumar as coisas, não tem jeito, chegou a hora, e aí ela se emocionou bastante também até porque é, até porque ela estava preocupada com ele a todo momento lá no hospital é óbvio assim eu não tenho dúvida ela até disse isso na, na no episódio anterior mas de qualquer forma é nessa hora que bateu mesmo e desencadeou a ansiedade então muito obrigado à família aí que fez esse chá de fralda família aqui de Blumenau maravilhoso, gostamos bastante, amamos vocês, muito obrigado. E por falar em família, né, e chá de fralda também, a família da Gabi, minha família também, né, lógico, minha família também, amo todos, é, fizeram uma surpresa muito boa também, inclusive essa é mais recente, foi nesse final de semana, eles arrecadaram um dinheiro ali, depositaram na, na nossa conta para a gente comprar as coisas para o Fernando, como eles são de São Paulo, de Goiás, né, tem o pessoal de Goiás também, e como eles estão de longe, bem mais longe, né? Então, eles depositaram um dinheiro, fizeram uma vaquinha lá, arrecadaram. E depositaram um dinheiro a gente comprar as coisas para o Fernando também, que foi muito massa. E como, né? Foi feito também, foi muito legal. Todos ligaram numa videochamada. Então, tinha oito, nove pessoas ali na, na videochamada. E foi muito da hora. Foi muito da hora, porque... A gente conseguiu ver todo mundo, foi bem emocionante, a Gabi chorou bastante de ver as tias, e, enfim. E até vou dar um recado para a tia Neném, que ela não sabe ainda desligar, deve estar tá lá na chamada até agora. <risos> ela não sabe desligar, e aí ficou tudo escuro, mas ela ouvia tudo e a gente ouvia ela, mas ela não sabia desligar o telefone. <risos> Eu acho que até agora ela está lá. Se não acabou a bateria, né? <risos> não, brincadeira, nem brincadeira. Bom, então, para a família aqui do Sul, muito obrigado. Não vejo a hora dessa pandemia acabar para a gente fazer um churrasco e, e acabar logo com essa ansiedade, com essa loucura. E para a família de São Paulo também, né? Quero que acabe logo essa pandemia para vocês virem conhecer o Fernando ou então a gente seguir com aquele planejamento da gente ir no final do ano aí para vocês conhecerem eles, beleza? É uma parada que... Acontece muito também, a gente fica pensando com quem ele vai se parecer, né? Então, tipo, no começo, isso também gera bastante ansiedade. No começo, a gente estava vendo, ela falou que parecia muito comigo. Ela falou, nossa, cara, eu pareço muito com você, não sei o que E ela quer que puxe o meu nariz e o meu cabelo. né Não sei por quê, mas é o que ela preferia. E, e aí ela achava... Não, a, sempre nos ultrassons ali, ela achava que a boca era parecida com a dela, né? E beleza, pra mim, cara, eu não entendo nada assim de raio-x. Sinceramente, a gente tá aí no oitavo mês, quase nono, e eu não sei, cara, eu não ou já tá no nono, não sei. eu Agora tô contando por semana, eu fico perdido, né? A gente já tá no nono, eu acho. Bom, e aí eu. eu Olha aqueles riscos preto com branco ali naquele aparelho. Eu realmente não sei te dizer se parece comigo, se não parece comigo, mas foi muito louco que na última consulta, na penúltima consulta, aliás, o Dr. Cordoni, que é o. Eu falei o nome do médico, falei que eu não ia falar, né? Mas tá bom, Dr. Cordoni é um excelente, excelente médico, muito bom mesmo. E aí ele disse pra gente que parecia, ele tinha o. O, o nariz e a boquinha do papai. Então foi bem da hora, assim, na hora que ele disse isso. Aí a Gabi já achava que a boca era dela, mas não é. é e também foi um palpite dele, né? Pode ser que seja, né? Eu tô falando aqui, mas é que eu fiquei bem feliz com isso também. Que vai ser da hora ter uma xerox aí, né? Uma xerox, Sherox do uma xerox minha, né? <risos> Ia ser da hora mesmo. Bom, mas é isso aí, cara. Estamos na reta final. As consultas médicas agora são mais presentes. A gente está fazendo semanalmente, né? Então, fomos nessa quarta-feira. Vamos na próxima quarta-feira também. E está previsto agora para o final do, do mês de junho ou no começo de julho. Então, tá bem, tá bem bacana, assim. Mas tá Tá, olha, de verdade assim, tá tá gostoso viver esse momento, mas eu digo que essa ansiedade às vezes incomoda, você quer que passe logo, justamente para não sei lá, né, você quer que passe logo para conhecer logo o seu filho, e é muito louco, acho que você já deve, se você é pai, se você é mãe, você já deve ter passado por isso, e você que não é pai e mamãe, vocês vão passar por isso quando forem, tá certo? Bom, chegando ao fim de mais um episódio do Fresco Pai Podcast, espero que vocês tenham gostado. Mas calma aí, não vai embora que eu tenho, eu tenho mais uma coisa para falar. No dia 5 de junho, igual eu falei, eu fiz uma entrevista muito bacana. Eu participei no podcast do nosso parceiro Adriano e eu recomendo muito que vocês escutem. O podcast do Adriano é o um papo aberto e está disponível em várias plataformas digitais. Então não deixe de ouvir, beleza? Mais uma vez eu agradeço a sua audiência, saiba que o seu feedback é super importante, super valioso para mim. Então vai lá no fresco.pai lá no Instagram e mande a sua, a sua mensagem para você participar aqui também da nossa, do nosso episódio né, do Fresco Pai. Beleza? Um abraço e até a próxima semana. Valeu, obrigado!